0: Ist ja klar, ich meine, Frauen und Männer können ja beide viel arbeiten und gut arbeiten und gut daneben Kinder haben. Und es geht ja alles, und man ist ja ausgeräumt. Auch noch und hat auch noch Freizeit. Und überhaupt, ich bin natürlich, <lacht> ich bin natürlich von weit abgehauen, als ich mich in RR Realität konfrontiert gesehen.
1: Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Früher hat Anna-Eli Jambers im Ausland Lösungen gesucht für interreligiöse Konflikte, ihre leitende Anstellung als Ethnologin und Mediatorin zu geben. Heute setzt sie sich in der Schweiz ein, in ihrem Dorf, in ihrer Kirche, für ein gelingendes Miteinander. Die Veränderung ihrem Engagement ist vor allem durch das Mutterwerden ausgelöst worden. Wo sie ihr erstes Kind hat, bekommen, ist ihre Illusion vor gelingender Vereinbarkeit verplatzt. Das ist ein Gespräch über religiöse Konflikte, über Frauenthemen wie Vereinbarkeit und Care-Arbeit und über ihre ganz persönliche spirituelle Identität. Herzlich willkommen, Anna-Eli Ambers. Danke vielmals. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch mit, mit dir. Es sind da viele Themen, die mich sehr interessieren und ich das Gefühl, habe, er bietet einfach viele spannende Perspektiven und Wissenswert Und mit deiner einer Person zu reden, die sich in diesen Fragen auskennt, freue ich mich, von dir zu hören. Aber du bist Mediatorin, du bist Ethnologin, du lang lange tätig, gewesen, auch im Ausland, mit inter- interreligiösen Konflikten. Mhm, mh. Aber... Lass uns ein bisschen früher anfangen, dass wir nicht einfach nur über deine, die, die Beruf reden, sondern dich als Person ein bisschen kennenlernen. Warum hast du dich angefangen, für das Thema zu interessieren?
0: Mit 19 habe ich die Welt kennenlernen. Ich bin nach Marokko gegangen, zum Arabisch lernen und bin bei einer Gastfamilie. Und Mein Gastvater war sehr religiös und meine Gastfamilie auch. Und ganz, ganz herzlich war es, wo meine Mami mich besuchte. Nach mehreren Monaten war sie noch öppe an der wo mis mein Gastpapi ihr gesagt hat, eure Tochter tut den Abend bei Das hat mich mega, mega beeindruckt, oder? Weil er wollte euch zeigen, dass er, dass er sehr unterstützend ist gegenüber anderen Religionen. Es waren natürlich gsi. Die Zeit hat mich mega prägt, wo ich ich zurückgekommen cho. Bin ich Ethnologie lernen, studieren. Ethnologie heisst, wie tut man sich mit, man tut sich beschäftigen mit anderen Völker, wie Gruppen lernen, leben. Ähm, und was, was anders ist, was sozusagen nicht nur angeboren ist, sondern in Gruppen entsteht. Zum Beispiel tut man sich beschäftigen mit Fragen von, von der Zeit. Wieso sind Zeitverhältnisse zum Beispiel in den Marokko so anders als in der Schweiz? Und, ähm, wie leben so Gruppen? Es hat mich mega fasziniert. Und gleichzeitig habe ich noch Politik studiert und Bibelwissenschaften, um ein bisschen auseinanderhalten, was sagt man nur so über ein Christentum und was steht wirklich in der Bibel mhm. über ein Christentum. Oder wie, 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 was ist die Geschichte des Christentums? Was ist da in den biblischen Texten? Und so die Mischung zwischen Völker und Religiosen war sehr früh in meinem Leben schon da. Gewesen. Und ich bleibt bis heute als roter Faden so in meinem Leben.
1: 19 warst du, als du auf Marokko gegangen, bist. Das ja eine Zeit, in der man sich auch mit seiner eigenen Identität beschäftigt. In, in was für Religion bist du gross groß geworden? In was für einem Glauben war Religion in deinem Elternhaus ein Thema? Gewesen? Ähm, du bist im Wattland aufgewachsen. es ist auch nochmal eine andere Kultur. Mhm. Also, was hat es persönlich in dir ausgelöst? Mhm.
0: Meine Grosseltern sind katholisch, recht gläubig und praktizierende Katholiken. Und, ähm, sie war auch ganz zu Tode dass sie nicht firmiert wurde bei meiner Grossmami. <lacht> ähm, ja, und ich, in der Familie von meinem Vater und der Familie hat es ähm, auch Konflikte rund um Religion und die religiöse Zugehörigkeit von der von den Kinder. Und wie, wie stark darf man Katholizismus, so man das unterstützen und wieso nicht? Und dann können sie Leute ausbrechen und, und gebrochen und in anderen christlichen oder nicht christlichen Glaubensgemeinschaften dazu gekommen. recht früh ähm,
1: Berührungspunkte. Das ist eigentlich Teil von ihrer eigenen Geschichte. Ja, der Religiös- ist ihrer
0: eigenen Geschichte. das ist Teil von meiner eigenen Geschichte. Genau. Spannend, ja. Und ähm, nach Bern bin ich gekommen, als ich war. Und kulturelle Unterschiede merkt man ja schnell vom Wattland nach Bern. Sie sind nicht riesig, aber sie sind da. Und das merkt ja auch ein Kind. Und was hast du für Unterschiede festgestellt? Begrüssung. Dort hat man dazu mal immer drei Wünsche gegeben. Hätte mhm. man hier nicht müssen. <lacht> Ist heutzutage für mich viel einfacher, jemandem em Tank zu geben oder jemandem zu umarmen, als drei Menschen. Das ist wie, das ist etwas. Aber auch der Fakt, dass man vielleicht, ähm, im Welschen viel schneller Kollegen hat, so, Oder oberflächliche Kollegen durchmieten. Und, ähm, hier es ein bisschen länger geht, aber es dafür vielleicht ein bisschen länger andauert mit Freundschaften. Mhm. So. Zeige ich jetzt mal, aber natürlich ist das auch so subjektives Befinden. Mhm. Deine Eltern haben was für ne Glauben gelernt, als du Kind warst? Mhm. Sie haben sich beide sehr mit dem Glauben auseinandergesetzt. Mein Papi mehr mit, ähm, auch mit der Bibel. Sehr stark. Er hat mir auch äh, viel, viel Bücher verschenkt oder ge- vererbt. Ähm, was sich mit theologischen Grundfragen, grossen Fragen befassen. Durch ihn habe ich auch den C.S. Lewis gelesen, schon als irgendwie 15-Jährige, einfach die theoretischen Bücher. Er erst nachher gemerkt, dass er auch einfach ihre Bücher geschrieben wie Narnia <lacht> oder so. Und meine Mami hat das ganz weise gemacht. Sie hat ähm, es irgendwie geschafft, durch ihre Erzählungen, aber durch ihr Vorbild und durch ihr Mitleben mir ein tiefes Gottesbild weiterzugeben. Und nämlich ein Gottesbild, das sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Und nämlich, dass ich darf wie ein Urvertrauen habe in, in Gott und in, in das Leben und, und auch in die, die freue Botschaft, die ich gekommen. Und das, das Vertrauen auf das zähle ich heute ganz fest. Und das... Äh, hat
1: ganz fest mein, ja, mein Gottesbild geprägt. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie hat sie das gemacht? Ist das die Art, wie sie gelebt hat? Sie das Aussagen, die sie gemacht hat?
0: Ich denke, beides. Also, wie, wie sie davon hat erzählt hat. Und auch wie sie... Von ihrem Gottesbild, oder? F- ja, aber bezie- wie, wie sie ihn immer als Ressource braucht, wenn man Angst hat, zum Beispiel. hat meine, ich erinnere mich erinnern, als Kind. Hat, hat sie gesagt, eine gute Strategie, wenn du Angst hast, ist du später Oder einfach so, als, immer wieder als positive Kraftressourcen gegen mhm. negative Gefühle oder gegen Schwierigkeiten. Und ähm, das ist in mir geblieben, als positive Ressource. Und das versuche ich jetzt, meinen Kindern weiterzugeben. Wobei ich merke, so gut wie sie mache ich es nicht. Und dann bin ich froh, dass sie... Dass sie es weiterzieht, bis jetzt, und dass sie auch das Bild meiner Kinder jetzt auch mithilft, Mütter zu Also, das positive, ressourcenorientierte, mhm. ähm, Bild. Ich habe eben gemerkt, dass es bei mir auch extrem viel Geborgenheit hat, ausgelöst.
1: Und, und Vertrauen ins Leben, und Vertrauen in mich. Mhm. Ich würde gerne nochmal an Marokko anknüpfen. Wie ist es mit 19? zu dieser Entscheidung gekommen, dass du in ein anderes Land gehst, in so eine andere Kultur, in eine, in eine Umgebung mit einer ganz anderen Religion? Warum hast du das mit 19 machen? gemacht?
0: Mm-hmm.
1: Ich habe jetzt mich schon immer gezogen,
0: weit, also am liebsten nach Afrika. Und dann, dann als ich mich entschieden habe, sind ich Tansania und Marokko offen gestanden. Ich habe ähm, zwei Jahre lang Geld gespart, bin ich arbeiten und habe das Geld gespart. Ich irgendwie habe ich die Zahl im Kopf von 6'700 Franken, die ich ansparen musste. Das war wahrscheinlich die Vorzahlung, die ich machen musste. Und äh, dann hat es mich einfach gedacht, ja, Arabisch redt man mehr als Suhaeli. Ähm, und darum gehe ich nach Marokko, was einfach effektiver ist für die Zukunft. Wegen <lacht> Arabisch lernen. Wegen Arabisch lernen, ja. ja. Und dort ja. dann auch, ähm, ehrenamtlich, also ja französisch Unterricht gegeben an, an kleinen Kinder, wobei das ist nicht mehr wahrscheinlich Beschäftigung mit kleinen Kindern oder ich war ja überhaupt nicht ausgebildet oder so in diesem Gebiet. Aber das ähm, Ziehen, in die Weite zu ziehen, das habe ich schon auf früh gehabt. Ich konnte auch viel reisen, auch später, aber auch schon vorher. Und ja, ähm, eine Neugierde auf die Welt und auf die Menschen und auch auf ähm, Leben nicht so wie wir zu kennen, sondern andere Formen zum Leben. Und eine grosse Offenheit, die ich damals hatte. Ich, meine, ich staune, in welchem Verhältnis ich bereit war, zu ähm, leben, wo ich jetzt denke, Ui, jetzt wäre es
1: wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Und was haben diese sechs Monate? Sie sechs Monate sieben Monate, ja, sieben Monate. schlussendlich. Ja. Was hat diese sieben Monate... In dir ausgelöst. Jetzt neben dem allgemeinen Interesse, Ich mehr über Völker mhm. lehren. Ich mehr über Religionen lehren. Was ist da in dir innen passiert? Gibt es Momente, wo du das hast, die haben mich
0: Ja, es hat mehrere Momente gegeben. Ich denke, es hat auch schwierige Momente gegeben. Ähm, Konfrontation mit dem, mit, 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 mit dem Denken und dem andern Verhalten. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel mit dem Essen. Es ist ja respektvoll, ähm, also in meiner Gastfamilie ist es auch sehr respektvoll angeschaut worden, immer wieder zu sagen, ich soll essen. Und aus Anstand habe ich immer wieder ein bisschen genommen. Und hat es mir irgendein Moment, kam, wo ich mir dachte, ich kann nicht mehr essen. Ich kann nicht mehr fünfmal pro Tag so viel, immer wieder mehr, mehr essen. Und da ähm, habe ich dann lernen, ganz lieb Nein sagen. Das war etwas, mhm. was ich mich mal so speziell erinnere. Eine Motivation war auch, zu gehen, unabhängig zu werden und ähm, lernen, selbstständig zu sein und so. Und wie es Gott will, bin ich dort und habe gelernt, in einer fünfköpfigen Familie zu leben. Ich habe das Zimmer mit, meiner, mit meinen drei Schwestern. Sprich, ich habe eigentlich gelernt, wie mit anderen zusammenleben und nicht wie selbstständig leben. Mhm. was es äh, aber umso schöner war, das mhm. zu lernen. Ja und schwierig ist auch als mhm. als Frau das ist als Frau das ist also nicht einfach dass man wenn man läuft dass man darf nachher pfiffen werden oder Wörter gesagt werden dass es echt ganz normal und üblich ist dass man wenn man weg Weg also damals war es, dass junge Männer einfach mit dem sind gelaufen und mit dem haben angefangen zu reden und zu lernen mit dem umzugehen hat seine Zeit gebraucht und, ähm, zum Beispiel habe ich dann Taktiken entwickelt, wie ich Kopfhörer nehme da und Sonnenbrille oder den Blick gegen runter. Und das hat ich recht klar gesagt. Ich werde jetzt
1: mit gar nicht mehr reden. Weißt
0: mhm. du, es hat so funktioniert.
1: <lacht> ja. Gibt es Sachen, die du mitgenommen hast aus dieser Kultur? Du siehst, die sind so schön. Ja. Etwas, was ich bis jetzt dran erzähle,
0: ist Pünktlichkeit, beziehungsweise Sie haben mir, also meine mein, äh, Mami dort, meine Gastmami hat erklärt, schau Anna, es ist manchmal wichtiger, Zeit zu haben für, für einen Nachbar im Stegenhaus und dem seine Zeit zu geben, als am nächsten Termin pünktlich zu sein. Und das habe ich mega fest mitgenommen. Und das ist echt die Wichtigkeit der Beziehung. Und von der Beziehungsebene ist dort, ähm, hat es noch, noch mal ganz ein anderes Gewicht als bei uns. Und ja, das ist, ähm, das ist etwas, was, wir stark geblieben ist, was ist eigentlich wichtiger? Ist es jetzt wichtiger, ganz pünktlich zu sein? Oder ist es jetzt wichtiger, kurz herzulesen, wenn man jemanden trifft auf der Straße Und, ähm, mhm. und einfach da zu sein. Mhm.
1: Du bist ja zurückgekommen, hast du Studieren, hast, hast vorhin gesagt, Ethnologie und Politik. Und es hat sich herauskristallisiert, dass dir eben die interreligiösen Konflikte irgendwie besonders Anziehen. oder was, da, was ist in dir passiert? Warum hat sie dann wieder so ins Ausland zog oder in die Interreligiosität?
0: Also ich meine, wenn man es ja anschaut, auf der Welt sind ja 80% von der Menschen irgendwie religiös. Was man sich ja in der Schweiz nicht so bewusst ist. Und sobald man im Ausland tätig ist, wenn man seine Arbeit ernst nimmt, muss man sich irgendwie mit Religionen auseinandersetzen, wie wie mit Geschichte und wie mit geopolitischen Verhältnissen und überhaupt. Und wenn man selber einer religiösen Identität sich zugehörig fühlt, dann hat man da nochmal ganz eine andere Sensibilität. Einerseits mit Menschen, die anderen Religionen Religionen angehören, aber andererseits mit Menschen, die sich eigentlich gleiche Religion zugehörig fühlen, sie aber ganz anders ausleben. Und das habe ich natürlich sehr häufig gemerkt und ist mir sehr häufig begegnet. Mhm. Wie es auf Konflikt kam, ist eigentlich erst ein bisschen später. Es ist erst, an ich in Friedenspolitik angefangen habe, dort habe ich ein Programm geleitet, das Käse Religion, Politik und Konflikt beim EDA. Und dann ist mir da... Ähm, eigentlich für die Schweiz, für die Aussenpolitik ins Ausland gegangen, schauen, wie man Dialog fördern kann oder Gewalt verhindern kann mit politischen Akteuren, die eine religiöse Komponente haben. Also, die irgendwie auch noch religiöse Bezüge haben. Und da nehme ich mich eigentlich spezifisch oder stark auch inhaltlich mit Konflikten, mit der besonderen religiösen Komponenten auseinandergesetzt.
1: Also das heisst, dass du dich mit dem Christentum hast identifiziert Du hast dich selber als Christin gesehen, der christliche Glaube ich, hat bei dir Anklang gefunden. Mhm. Schon immer, oder kannst du dort wo, weißt, wie beschreiben, wann hat das denn in dir eine Form angenommen, dass du wirklich sagen das ist mit dem kann ich mich identifizieren? Ich glaube, es
0: war ein, ein schleichender Prozess. gsi. Ein Moment, der sicher wichtig war, war, als ich fünf war. Und ich sende ganz viele liebe Grüße den Wespis, wenn sie mich hören, als ich zum ersten Mal in ein Kinderlager gegangen bin. Aus dem Welschen, ins Zürich-Oberland. Und dort mich mit dem, ähm, ja, mit dem, ähm, mit kindlich- also kindertauglichen Arten von, von Christentum habe auseinandergesetzt. Beziehungsweise einfach im Lager Spass gha. <lacht> Also, das ich, ist ein ja, ein kind, war ein Kinderlager, wo du hergegangen ja, bist. Ja, genau, vor der Freikirche. Und mhm. ich hatte mega, mega, mega Freude gehabt und habe es geliebt. Ich bin jedes Jahr gegangen und immer eben vom Fälschen. Und ähm, es war auch schön, es ganz, ganz viel prägt Und ich glaube, dort hat es ganz viel prägt auf der emotionalen Ebene. Ich habe ähm, eine schöne Gemeinschaft erlebt, viel Freude, viel Freiheit, aber viel auch... Ähm, ja die Möglichkeit da, ähm spannende Gespräche zu haben und und also ja wunderbare Erinnerung und ich glaube da hat es mir sehr das ist mal eine grosse Prägung ja auch die Kinderlager und Kinderaktivitäten wo wo einfach ganz fest stark bleiben in den Emotionen Dann der zweite Punkt ist eben wann ich das ich im Ausland pixi war gemerkt ah, ticken ja nicht alle gleich es glaube ja nicht alle das Gleiche. Und mich dann ich mit der theoretischen Seite auseinandergesetzt. Und das hat für mich ganz klar den, ähm, den Weg bereitet von, von Kontextualisierung von der Bibelschriften. Was mir echt sehr wichtig ist, dass man nicht einfach sagt, ja, das ist so und so, sondern schaut, wann ist das geschrieben worden, von wem, in welcher Periode, wieso. Und so. Ja, das ist wie ein zweiter Schritt. Und der dritte Schritt war, ist im Ausland, wo ich mit den verschiedenen Gruppen oder, ja, zuerst für die Heilsarmee und für, für die verschiedenen Heilsarmeen im Ausland geschaut habe, ähm, was ist denn dir wichtig im, im Christsein? Und das he, hat sich unterschieden. Also bei der Heilsarmee in der Schweiz ist es nicht ganz das gleiche wie bei der Heilsarmee in Pakistan oder in den Philippinen. Und, das ist näher wie die, die Art von Religion. Da hatte ich wie drei grosse Schritte gehabt. Und die vierte jetzt ist mein eigener Einsatz in meiner eigenen Killengemeinde. Was ich jetzt, ähm, als Killengemeinderätin mache. Und das ist, ja, das macht so ein
1: den Glaubensweg aus. So von mir. Die Konfrontation mit anderen Religionen könnte mhm. dir aber auslösen, ich kann mich nicht mit einem Christentum ähm, identifizieren, oder? Ja. Religion ist ein Konstrukt, dort ist es so, da ist ja. es so. Warum bist du nicht da weggegangen? Warum, weißt ja. wie, warum ja. verortest du dich im Christentum? Ich verorte mich einfach
0: in meinem Glauben. Ich verorte mich in meinem Glauben. Ich glaube, wenn ich in anderen Ländern Christin müsste sein wäre das dann nicht unbedingt meins. Mhm. wo man natürlich das ganz anders lebt, überall. Auf, also ja, zum Beispiel, wenn man christlich-orthodoxe Communities in Russland sieht, oder in Argentinien, oder in Nigeria, weiss, das, weiss ich nicht, ob das überall so mies wäre. Was ich aber weiss, was mies ist, ist, ähm, dass sie an Gott glauben, dass sie glauben, dass Jesus, dass es Jesus hat gegeben hat, dass er gestorben ist, dass sie ich Gnade erfahren darf, dass äh, die Leute überhaupt mein Umfeld, aber auch mein Nichtumfeld darf Gnade erfahren und also die Botschaft und mein Glauben ist mir wichtig. Der ist jetzt einfach jetzt im Christentum drin. Mhm. <lacht> Wie es wäre, wenn ich anderswo geboren wäre, weiß ich nicht. Aber das ist das, was mich, ähm, mich beheimatet.
1: Ja. Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen? Also du hast in die mehr geschafft nach dem Studium? Ja. Nach Ge- dem Studium bist du in die gekommen und hast dort mit welchem Auftrag geschafft? In der Entwicklungsthemenarbeit. Sie haben das Büro
0: zur, zur Entwicklungszusammenarbeit und ich habe mit einem Praktikum angefangen. habe da verblieben und bin dann immer weitergekommen. Nachher habe ich Projekte in Asien am Schluss leiten. Ich bin viel nach, ähm, eben nach Pakistan, Myanmar, Philippinen, aber auch Indien gegangen. Ich habe mich auch mit dem Wiederaufbau nach, nach Naturkatastrophen stark beschäftigt. Ich habe eine Weiterbildung in diesem Bereich gemacht und dann bin ich zum Eda in der Friedenspolitik, wo ich aber ähm, mhm. Religion Politik und Konflikt hat dürfen machen und nach dem Schritt der Schritt, habe ich dürfen das ist eine ganz spezielle Zeit gewesen, wie ein Spin-Off vom Eda aufdauen in Genf, wo ich ein Büro für Prävention von Gräueltaten habe aufdauen und habe. das ist jetzt weniger mit religiös politische Akteure, gewesen, sondern mehr mit der UNO und mit Staaten im multilateralen Umfeld und im, im Genf.
1: Und er
0: bin ich schwanger
1: geworden. Wer <lacht> ist die Komponente reinkommen. Genau. Also das heisst, du hast einen Mann kennen. Den habe ich schon lange gekannt. Ja, Wann hast du den Lehrer kennengelernt?
0: Ich bin mit ihm ich ich in okay. Er war in meiner Klasse. Und wir mussten für die Matur müssen arbeiten lernen und irgendwie dann hat es Klick gemacht und haben mir gedacht,
1: ja, wir gefallen einander. Und dann sind wir zusammen, seit dem, seit ja. dem Gymnasium. seit dem Gymnasium sind wir zusammen. Und wer hat dich begleitet in all diesen Prozessen? Oder ist er hier in der Schweiz geblieben? Wie ja, hat er hier eine Beziehung gestaltet?
0: Er ist in der Schweiz geblieben, wo ich gerne studiert habe, Bern studiert. Also wir waren häufig in anderen Städten und überhaupt. Aber äh, ja, wir sind zusammengeblieben. Und nach zehn Jahren haben wir dann geheiratet. Und er hat in Genf gewohnt zu diesem Zeitpunkt? Ich habe in Genf und er hat in Bern gewohnt.
1: Okay. Ja. Und dann bist du schwanger geworden? Dann bin ich schwanger geworden. Und was hat das verändert?
0: Ja, zuerst gar nichts. Also bis sind wir mit der Kita-Öffnungszeiten auseinandergesetzt <lacht> <lacht> Und Nämlich habe ich am Bahnhof Bern geschaut. Oder? Dort hat es eine Kita, im Bahnhof. habe ich geschaut, ja, die macht um 7 Uhr auf. habe ich gedacht, ja, das ist ein easy peasy. habe ich Elin irgendwie um 7 Uhr abgeben, auf einen 7.34 Uhr gezogen. bin ich aber um 10 Uhr im Büro in Genf. Und für die Stelle, für die leitende Position ist das nicht nicht möglich gewesen. So. Mehrere Tätigkeiten. Mein Mann war dann auch noch in Zürich tätig gewesen. Von dem her bei ihm nicht viel besser ausgesehen, logistisch. Und dann habe ich ihn Und habe er recht schnell die Stelle bei der EVP gefunden, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die ich immer noch habe. Und mich mit, mit politischen Prozessen auf nationaler Ebene auseinandersetzen kann. Also, Evangelische Volkspartei
1: EVP? Ja, danke. <lacht> Für die, die es nicht kennen. Genau. Also du hast, du hast die Stelle angenommen bei der EVP, wo du gemerkt hast, dass das Familienleben oder der Beruf, den du gehabt hast, die Leidenschaft, die du dort ausgelebt hast, es geht wie nicht mehr unter einen Hut mit deinen Rollen als Mami auch.
0: Ja, so rein logistisch. <lacht> also,
1: also weil, auch, weil sie in Genf war. Wo
0: sind in Genf war und ich natürlich viel begreist. Ja. Und ich habe nicht wollen, können viel reisen mit einem Babeli daheim. Und du
1: warst dir vorher gar nicht bewusst? Gewesen? Nein, ist mir
0: nicht bewusst gewesen.
1: Du hast gedacht, du nimmst das Baby mit? Oder Ja,
0: ich ja, geht der ja schon einen Weg und, und, und es geht der ja schon. Mhm. Ich habe gemeint, Vereinbarkeit in der Schweiz ist locker. Können wir das jetzt machen? Das ist ja so ein die Message, die man ja gehört. Dass ja das, äh, ich meine, wir sind, also jetzt sind wir im 2023, dann sind wir im, 2018, also ist ja klar, ich meine, Frauen und Männer, die können ja beide viel arbeiten und gut arbeiten und gute Kinder haben und das geht ja alles und man ist ja ausgeruht auch noch und hat auch noch Freizeit und überhaupt, ich bin natürlich, <lacht> ich bin natürlich von weit runter gefallen, als ähm, mhm. ich meine Realität
1: konfrontiert gesehen habe. Und mein Mann übrigens auch. Also, es hat das ausgelöst? Also, ja, das ist ja eine grosse Illusion, die verplatzt ist, ja, oder?
0: Ja, extrem. Ähm, Henne viel hat's ausgelöst. Henne viel. Ich habe mich Henne stark mit, äh, auseinandergesetzt mit thema um, Müt- Mütterlichkeit, um Mutter sein. was heisst Hausarbeit, wann ist das erfunden worden, Hausarbeit? was heisst es ähm, heutzutage Mami zu sein in der Schweiz, was hat es für verschiedene Modelle, wer will welches Modell fördern und wieso, aber auch äh, Vereinbarkeitsthemen, was macht möglich, dass Frauen können, Schaffen, was macht es schwierig? Was macht es möglich, dass Männer können arbeiten und Familienarbeit einnehmen? Und wie kann man machen, dass es eigentlich ein Modell hat, das eigentlich beiden passt
1: <lacht> Was nicht immer einfach ist. ist nicht immer einfach. Ach. Nicht immer möglich. Oder ja, ja. ich weiss es nicht. Habt ähm, ihr dort einen Weg gefunden? Dein persönliche Weg, wie hat das ausgesehen? Aber jetzt hast du eine Anstellung bei der EVP, das, ja. das weiß ich. Aber ja. Was habt ihr für einen Weg gefunden als Familie? Immer wieder darüber diskutieren. Immer wieder
0: zusammen darüber reden, was passt für Auch dich. was sechs Monate was passt. ist bei uns
1: ungefähr die Diskussion darüber.
0: <lacht> ja, ich hatte ja. das bei mir nicht äh, an einem Zeitpunkt.
1: Nein, gar nicht, aber das Gefühl ist so. Ja, ja.
0: Also im Moment sind wir immer in der Phase, in der wir müssen sagen müssen, uns geht es am besten, wenn wir selber glücklich sind. Also wenn ich happy bin mit meiner Situation und mein Mann happy ist mit seiner Situation, dann sind wir mehr happy daheim und das kommt auch besser mit den Kindern. Und wie Man, bist du happy? Wenn ich, äh, im Moment ist es so, dass ich verschiedene Projekte nachgehe und ich bin happy, wenn ich das machen darf. Also wenn ich kann, ähm, mich einsetzen für Themen, die mir wichtig sind, auch im ehrenamtlichen Bereich und, und auch ähm, das, war ich eigentlich früher damit angefangen oder in der Entwicklungsthemenarbeit, schaue, versucht man, dass es die Gemeinschaften besser geht. Und das wird, ist einfach immer noch meine Leidenschaft. Und jetzt bin ich einfach am schauen, was für Gemeinschaft ich hier kann unterstützen kann, sei es in der Kirche, wie kann man schauen, ähm, dass es das von heute die Kirche von morgen wird und dass es eine gute Kirche von morgen wird, aber auch, was kann ich für mein Dorf machen? Wo kann ich ähm, wo, wo, kann ich meine Expertise, die ich habe, gut einsetzen? Und, und das ist jetzt halt ein neues Thema, ähm, Frauenthemen. Frauenthemen sind mir ganz stark im Herz gewachsen. Und da tun ich mich in verschiedenen Orten einsetzen. Für, sechs einerseits für Vereinbarkeit, aber andererseits dafür, dass Frauen und Männer sollen können wählen, wie sie ihr Familienleben haben. Also, wenn jemand lieber in daheim bleiben möchte, würde ich gerne schauen, dass man tut irgendwie ähm, die Umstände so machen dass die Person daheim den bleiben kann und ein Unterstützungssystem kann haben kann, das, ähm, ja, wo das einfacher macht, das Leben. Wo es ist einfach, einfach eine Belastung für alle Leute und alle Eltern, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Umkreis, mit kleinen Kindern irgendwie durch die Schweiz zu gehen.
1: Mhm. Also, durch, durch die Schweiz zu gehen, du Mensch, äh Einfach einen Weg durchs Leben finden. So. Ja, mhm. Weg, ja, das meine ich. Für mich persönlich ist das immer wieder eine grosse Frage. Von, ich habe meine ehrenamtlichen Engagement, meine, meine Hobbys vielleicht auch und meine Berufstätigkeit. Und wenn mir doch Kinder in eine Fremdbetreuung schicken, die wir Geld dafür zahlen, dann muss ich die Zeit, die dort frei wird, muss ich irgendwie so gestaltet, dass das entlöhnt wird. Oder? Das kann ich nicht in ein Ehrenamt investieren oder in ein Hobby investieren oder vielleicht mal in Sport investieren oder so. Das ist so ein Ding, das ich in mir merke. Dort, also ich musste mich wie befreien, wo ich merke, ich werde, ich werde ungesund auch ein bisschen. Oder? Es, kommt, es kommt so ein finanzieller Druck drin, dass ich alles immer lohnen muss. Lernen. Aber was ist dort die Approach? Also du siehst, du, du schaffst ja nicht nur einfach für Entgelt, sondern du schaffst auch ehrenamtlich in der Zeit, in deine Kinder betreut sind. Ist das eine Herausforderung für dich? Also Kennst du die Gefühle, die ich dir da beschreibe? Oder? Wie gehst du mit dem um? Absolut, ich kenne mhm. es sehr
0: gut. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin ja mega privilegiert. Ich gehe. <lacht> ich muss ja auch noch vorausschicken, aber ja, Es Mach ist ich ja bitte. ganz wichtig, wenn du mir ein Doppel-Einkommen und es ist genug gut,
1: für das wir durchs Leben können. Mhm. Ähm, genau. Die Situation wäre ja anders, weil beide müssen arbeiten, für das es überhaupt möglich ist. Ja. Genau. Genau. Das mhm. ist einfach zuerst schon das Wichtige, ganz, mhm. ganz wichtig
0: zum, zum Vorausschicken. Und das Zweite ist, ähm, wie ich habe halt gesagt, ich tue mich mega gerne für die Gemeinschaft investieren. Und das ist häufig, Ehrenamtlich. Und das ist wie der Weg dazu. Und das ist wie meine, meine, meine Leidenschaft. Und nachher, kann ähm, könnte es natürlich schon sein, dass mein Mann mehr daheim schaut, für das ich meine Leidenschaft folgen kann. Aber er, seine Leidenschaft ist im Moment gerade zu arbeiten. Mhm. Und gern zu arbeiten und vielleicht einmal Mal zu Und dann müssen wir Wege finden, dass er ein kann und viel kann arbeiten, weil er das als Priorität anschaut. Und gleichzeitig, dass ich, ähm, auch einfach meiner Leidenschaft nachgehen kann. Und das ist einfach, genau, für die Gemeinschaft etwas können zu machen Ich Sei es jetzt für mich, für Ortsvereine zu politisieren oder, ähm, für andere Vereine zu gehen. Und es ist eine grosse Diskrepanz und es ist ein mega, mega Luxus. Es ist ein mega, mega Luxus, dass ich darf einen Teil von der Betreuung, die meine Mami oder meine Schwiegereltern oder Kita gibt, auch darf etwas machen das ich nicht gegen ein Geld mache. Und da seid ihr euch einig, du und immer? mal? Wir haben immer wieder darüber diskutiert und manchmal sind wir uns uneiniger und im Moment haben wir gerade einen Weg gefunden, wo wir sagen, das passt. Das passt und es ist natürlich so, dass die Kirchengemeinderatsfunktion ist natürlich eine Behörde oder das Amt. Und das Amt hat auch ähm, Akzeptanz und Anerkennung im Dorf. Jetzt mhm. sage ich mal, im Sinne von, das ist etwas, was auch gesehen wird. Und ich glaube, das ist einfacher, uns umzugehen. Also etwas, was man ähm, ganz allein in seinem, einfach für sich
1: macht und der Ernährten nicht mehr sieht. Mhm. Du hast erwähnt im Vorgespräch eine Entscheidung, die du vor drei Jahren getroffen hast, die noch wichtig war.
0: Ja. ja, absolut. Ich habe immer gemeint, es ist natürlich ganz klar, dass wir beide verdienen und dass wir eigentlich finanziell unabhängig sind voneinander. Und vor drei Jahren habe ich selber den Entscheid für mich getroffen, nach einer langen äh, Prozess von überlegen und in mich hineinfühlen, dass es okay ist, wenn ich abhängig bin finanziell von meinem Mann. Mhm. Wir sind verheiratet, das heisst, wir sind ein bisschen geschützt, aber es ist auch eine gewisse Portion Vertrauen notwendig, weil mir ähm, falls irgendwie mal etwas passiert, wo man da vulnerabler ist als, als eine Person, die weniger arbeitet. Aber ich habe auch noch das Glück, dass ich gut ausgebildet bin und sicher einen Job wird finden würde, wenn ich den Mann würde einen mhm. suchen würde. Das ist nat- geht natürlich nicht jedem Menschen so. Der Entscheid für mich ist äh, ein grosser Entscheid, war, zufrieden zu sein oder okay zu sein mit finanzieller Abhängigkeit. Aber es hat mir das Gewicht weggenommen. Und ähm, mein Mann hat eigentlich auch einen eine Entscheid treffen und nämlich F- akzeptieren, dass ich ähm, mega gerne ohne Geld arbeite. <lacht> yeah. Also, dass ich dass, dass mich, mich, ähm, mich befriedigt. so mm-hmm. Und das ist für ihn wahrscheinlich auch äh, ein Prozess vor Akzeptanz, die zu denken, okay, der El ist da ganz viel unterwegs und man sieht nichts auf dem Konto am Ende des Monats und trotzdem ist es okay und ist gut.
1: Und ich schaue schauen, dass es irgendwie das Gleichgewicht ist. Mhm. Du hast gesagt, du hast viel mit diesen Themen auseinandergesetzt, mit mit Modell, was möglich wird. Was sind deine Einsichten? Also was braucht's denn? Was brauchst du hier, für das hier und die Ma gut könnt als Eltern leben?
0: Können?
1: Möglichkeit
0: zum Wählen, also sich vom Arbeitgeber aus, Möglichkeit Teilzeit zu schaffen für Männer und für Frauen, Möglichkeit ähm, längere Vater und Mutterschaft zu Urlaub zu nehmen, auch unbezahlt, einfach die Möglichkeit zu nehmen. Ähm, die Möglichkeit, ähm, die Flexibilität, wenn ein Kind halt krank ist, Gibt in den ersten zwei Jahren halt mal einfach gehen und das halt später zu die Phase. Das kann man ja nicht wählen. Und das, das so selbstverständlich soll angeschaut werden für Männer und für Frauen. Also das ist wie vom Arbeit. Umfeld her. Dass mhm. man
1: heimgeht wenn das Kind krank ist, dass das eine das Selbstverständlichkeit muss, also ja.
0: ist. Ja, genau. Mhm. Also im Moment tue es mich für viele ist es selbstverständlich, dass die Mutter heimgeht wenn das Kind krank ist, aber ich denke, es sollte für den Vaters oft selbstverständlich sein. Kann. Beziehungsweise, dass man sich absprechen kann, wer hat, wer hat denn etwas Wichtiges und wer kann mhm. das jetzt so machen. Aber dann denke ich auch, auf der anderen Seite muss es ähm, für die Care-Arbeit, also für, für die von der Kinder, muss man mehr Mittel geben. Also ich denke, Betreu- qualitativ gute Betreuung ist hennig wichtig. Sei es in den Kitas, sei es in den Tagesschulen. Also es kann nicht sein, dass es zu wenig Personal hat und es ja auch im Stress sind. Und das geht ja geht um unsere Kinder. Also da bin ich ganz stark für mehr Zeit und mehr Geld für, für äh, Sorgearbeiterinnen und dann ähm, denke ich auch, dass man einfach auch ganz fest unterschätzt die Arbeit der Grosseltern und von vom anderen Bezugspersonen, die, die einfach unglaublich viel freiwillige Arbeit machen, weil ich gar nicht mehr sehe, mhm. gar niemand wertschätzt. Und wie man sich da kann wägen und mit herausfinden kann, damit das irgendwie honoriert wird. Mhm. Da, ja, da bin ich noch dran. Und das finde also, es kann es ja fast nicht sein. Und vor allem sind wieder ganz, ganz häufig Frauen. Oder sind ganz, ganz häufig Großmütter. Mhm. egal ob sie noch arbeiten
1: oder ob sie schon pensioniert sind, aber wo ihre, ihre Zeit zur Verfügung geben. Also, man gehört Politikerinnen jetzt da. <lacht> Schön, wenn man die zulässt. <lacht> ja, echt, da Tragen also, ähm, ja. etwas zu verändern, etwas ja. zu gestalten. Eben gesellschaftlich auch nicht, noch nur mal in deinem persönlichen Leben. Ja. Von wo, wo kommt das? Was denkst du? Was treibt dir da an? Ist es deine Persönlichkeit? Ist es etwas, was in dir ist? Hast du eine Vision, die du vor Augen hast? oder Warum die grosse Leidenschaft um auf breiter Ebene etwas zu verändern? Ja. Von wo die
0: kommt, weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, es ist da. Ich mhm. habe mega Leidenschaft, um zu schauen, wie können wir machen können, dass wir gut zusammenleben können. Und das ist eigentlich auch Etwas von von Mediation. Also es ist einfach, wir sind ganz viele verschiedene Leute. Wir haben ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und wie können wir jetzt machen, dass die Leute mit diesen vielen unterschiedlichen Meinungen es gestalten können, dass wir ein gutes Zusammenleben haben können? Wie können sie sich einigen auf Regeln, die gültig sind und wo man sich daran zu halten hat und so äh, irgendwie und, was und, sind da
1: Grundlagen? Also, weißt wie, was braucht es, dass es das möglich ist? Was ist die Grundlage, die braucht, für das du jetzt als Mediatorin überhaupt kannst, erfolgreich werden kannst, wenn du in einen Konflikt hineingegriffen wirst?
0: Als Mediatorin schaffe ich sehr gerne mit Arbeitsteams. Ich schaffe nicht so gerne, oder ich, ich will nicht arbeiten mit Privaten, mit Familien, weil ich einfach zu fest selber in dieser Situation bin im Moment. Und so arbeite ich mit Teams zusammen. Und da braucht es zwei Sachen. Entweder ein Chef oder eine Chefin, die findet, wenn ihr als Team möchtet zusammenarbeiten möchtet, braucht es eine Veränderung, braucht es eine externe Person, die kann mhm. helfen kann. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, wenn zwei finden, es geht nichts so weiter, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und nämlich nicht, um eine eine Lösung zu finden, sondern um selber darüber reden zu können. Und da kann ich ich helfen. Mein Job ist dann nicht, die gute Lösung zu finden im Konflikt, sondern das Gespräch so zu moderieren, dass die zwei, die Schwierigkeiten zusammen zu reden haben, sich gehört fühlen und selber ihre Ideen präsentieren können. Und manchmal... Nicht immer gelingt aber manchmal kommt man so mit einem geordneten Prozess zu einer Lösung, die er passt. Wenn es nicht so ist, kommt man auch manchmal zum, zum Ergebnis, dass es keine Lösung gibt und dass jemand muss gehen. Und ich finde, das ist auch okay, wenn wir zusammen, ähm, also wenn die Kunden das zusammen entschieden oder zusammen gesehen haben, dann ist das so ein Weg.
1: Mhm. Es gibt ja ich finde Leute eine grosse Angst vor Konflikten. Das ist auch der Grund, warum es ihnen vielleicht lang aus dem Weg geht, bis es eben dann nicht anders geht. Ja. Warum? Warum sind Konflikte so eine Gefahr für so viele Menschen? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Ich denke, das ist
0: bei vielen Leuten ganz fest reingelegt in der Persönlichkeit. Es hat Leute, die mehr harmoniebedürftig sind. Es hat Leute, die vermeiden, Meinungsverschiedenheiten vermeiden. Das ist ganz normal, dass man das hat. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Das Problem ist einfach dann, wenn die Reiberei oder Streit oder Konflikt so hoch ist, dass es Schaden zufügt. Ein psychischen oder physischen Wohlbefinden.
1: Mhm. Und dann sollte man handeln. Mhm. Bist du ein konfliktscheurer Mensch selber?
0: Es kommt drauf an, in welchen Themen. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen bin ich besser geworden, in
1: meine Meinung vertreten. In welchen Themen bist du Oder Ich glaube,
0: das sind ganz Personen tiefe Themen. Personen personenbezogen. Ich bin, glaub, den Konflikt schön, wenn ich finde, das Resultat vom Austrägen bringt es nicht. Also, wenn, ich finde, jetzt, ähm, das, zum Beispiel, ich halte das Beispiel, das mir in Sinn kommt. Perfekt. Ich bin, äh, mit dem, mit dem Erich Hess, einem Politiker aus Bern, bin ich mal etwas trinken. Und da, politisch sind wir da schon sehr, sehr anders unterwegs. Und in dem Moment, äh, durch das ja, da bringt es ja gar nüt, die Meinungsunterscheid. Also, man muss ja nicht über die Welt politisieren. Jetzt kann man doch einfach einen anderen als Menschen begegnen. Und dann bringt es nüt, für mich, in dem Moment, der, der äh, also Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Das mhm. ist jetzt ein Moment, wo ich einfach angefangen habe, äh, das bringt jetzt nüt, mit, ich jetzt einfach zusammen genüssen, ich wollte jetzt als Mensch lernen, so. mhm. Und welche Konflikte lernen sich da? Hast du uns da konkretes Beispiel? Ich denke, es lohnt sich überall, dort, wo man nicht drunter leidet. Es lohnt sich auch, wenn der Konflikt nicht zu einer einer Besserung der Situation unbedingt führt. Es bringt es mega, für sich selber einzustehen. Und manchmal braucht man Hilfe, um für sich selber einzustehen.
1: Du bist sehr engagiert in der Kirchgemeinde, wo du ähm, Mhm. Präsidentin bist, Co-Präsidentin. Was ist dir dort ein Anliegen? Also, du hast vorhin erwähnt, Kirche, wie kann Kirche von heute Kirche von morgen sein? Mhm. Was hast du für Visionen für die Kirche? Ja,
0: ich weiß eigentlich, dass die Kirche von sich selber ein positives Bild hat. Das ist manchmal ein Anliegen. Also im Wissen, dass ganz viel schief ist gelaufen in der Geschichte, in der eigenen Geschichte von den Kirchen oder von den verschiedenen Kirchen, die man hat, möchte ich will doch, dass es ähm, dass man herstellen kann und ich glaube an den Gott und an die Kinder. Und ich will das eigentlich im Positiven mitgestalten. Also nicht, dass man mit Angst agiert, sondern mit Zuversicht. Mhm. Ich sage das, weil es ist natürlich Tendenz, dass jeden Monat ganz viele Leute austreten. Aus den Kirchen. Also aus allen Landeskirchen. Und in der noch viel mehr mit den mit, 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 äh, Entdeckungen, die man hat gemacht hat, mit den katholischen katholische Philly. Philly, mm-hmm. Und das macht vielen Leuten Angst.
1: Also die Missbrauchsskandal, wo eine grosse Studie jetzt so veröffentlicht worden ist, die aufzeigt, genau. wie systematisch es auch ein war. Ja,
0: das ist natürlich eine Katastrophe. Mm-hmm. Das muss man so unbedingt angehen. Aber das, was ich eigentlich auch sagen wollte, ist, dass die Austritte von der Kirche, die machen ganz vielen Leuten Angst. Und das heisst, sie agieren eher im Verteidigungsmodus. Das heisst, was können wir machen, damit die Leute nicht austreten? Mhm. Und ich finde, man sollte die Kirche so gestalten, dass wir da gar nicht Rücksicht nehmen, sondern dass wir uns überlegen, was wäre eine gute Kirche? Wie können wir eine Form finden oder Formen erlauben, die wo der Bedürfnis der heutigen Leute gerecht ist. Das ist mir ein salige Und ein salige ist mir auch, dass man Offenheit lebt. Dass man äh, verschiedene Glaubensbilder aneinander tut, aushalten, weil die reformierte Kirche im Kanton Bern ist immer noch eine Volkskirche. Und da gibt es einfach unterschiedliche Arten zu glauben und, sich zu ver- also und, und Gemeinschaft zu erleben. Und ich finde, man sollte versuchen, dass So zu gestalten, dass dass wir ähm, das erlauben. Mhm. Ist das etwas, was dir persönlich einfach fällt?
1: Das auszuhalten?
0: Ich glaube schon. Außer das ist allzu eng. Da habe ich Mühe. Wenn Leute ausgeschlossen werden, dann habe ich Mühe.
1: Mhm. Ja. Wir haben eine Rubrik in dieser. Bei diesem Podcast-Format, das heisst Gott und du, wo wir jedem Gast die gleichen Fragen stellen. Und dann würde ich dir gerne noch zum Abschluss von dieser spannenden Folge ein paar Fragen stellen. Gott und du als Kind, hat Gott in deiner Kindheit eine Rolle gespielt? Ja. Ja. ja ähm,
0: hatte ein sehr ein positives Gottesbild als Kind wo gerade durch die Kinderaktivität und Kinderlager prägt gsi. Ich, ich tu mich sehr, äh, sehr gerne zurück. Mhm.
1: Gott und du konkret, wie erlebst du persönlich für dich, dass es Gott gibt in deinem Alltag?
0: Es ist ein unglaubliches Privileg, das Urvertrauen zu haben. Ich weiss, dass es Leute hat, die das nicht haben. Das heisst, zu wissen, dass man geliebt wird. Egal, was ist, egal, wie viel Sicht, dass man macht, dass man einfach geliebt ist. In was verstehst
1: du ihn nicht? Was ist die grosse Zweifel?
0: Es hat immer die Frage von Ungerechtigkeit auf der Welt, von, wieso lässt Gott das zu? Das wird sich jeder und jede denke ich, mit dem beschäftigen. Ich glaube daran, dass Gott uns Freiheit hat geschenkt, dass wir freie Menschen sind. Und das ist manchmal schwierig zu verstehen für mich, ja, aber wie tut er das, der lenken die grosse Freiheit, die wir haben, oder der, der Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit und zwischen Frei, Freiheit? Ähm, wie geht auch er damit um? Und wieso ich damit umgehen?
1: Ja. Mhm. Danke vielmals für das interessante, vielseitige Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei allen gestaltenden Projekten, die du dran. bist. Vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Auch nachdem ich den Aufnahmeknopf habe abgestellt habe, ist das Gespräch noch länger weitergegangen. Was dir jetzt beim Zuhören nicht gesehen habt gesehen, Daniel hat immer wieder die Augen zu getan, bevor und während sie ihre Antworten hat. Fast als würde sie ihre vielen Gedanken zuerst gut ordnen wollen, um eine möglichst ausgewogene und überlegte Antwort zu geben. Das ist für mich ein Ausdruck davon, wie viele spannende, informierte Gedanken sie zu diesen unschädlichen Themen hat. Mir bleibt das Gespräch in Erinnerung und ich nehme mit, dass meine Arbeit als Mutter und als Ehrenamtliche eben wirklich viel Wert hat, auch wenn man es auf dem Bankkonto nicht sieht, und dass Konflikte nicht immer gelöst werden müssen, dass sie sich lohnen. Einfach, weil es sich schon nur lohnt, dass ich für mich einstehen kann à wie bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.